0: Topias tässä moi. Kuuntelet verkostopodcastia. Ennen tämän kertaista jaksoa haluan kutsua sinut mukaan rakentamaan kanssamme seurakuntayhteisöjä pääkaupunkiseudulla. Löydät lisätietoja yhteisöistämme ja toiminnastamme osoitteesta verkosto.net. Kiitos ajastasi ja nyt päivän podcastiin. Tän sunnuntain evankeliumiteksti. Tulee Luukkaan evankeliumista luvusta 10, jakeet 1-12, UT 2020 käännöksenä. Tämän jälkeen Herra valitsi vielä 72 oppilasta. Hän lähetti heidät pareittain edellään, edellään kaikkiin kaupunkeihin ja kaikille paikkakunnille, joille hän oli menossa. Hän sanoi heille, sato on runsas, mutta työntekijöitä vähän. Pyytäkää siis isännältä, että hän lähettäisi väkeään korjaamaan satoa. Menkää, minä lähetän teidät kuin karitsat susien keskelle. Älkää ottako mukaanne kukkaroa, laukkua tai sandaaleja. Älkääkä tervehtikö matkalla ketään. Kun tulette johonkin taloon, toivottakaa ensin rauhaa tälle talolle. Jos siellä on joku rauhaa rakastava, hän saa pitää teidän toivottamanne rauhan. Jos näin ei kuitenkaan ole, saa rauhanne palata teille takaisin. Pysykää talossa, johon ensin jäätte, älkääkä siirtykö talosta toiseen. Syökää ja juokaa sitä, mitä talossa on tarjolla. Kyllä työläinen palkkansa ansaitsee. Kun tulette johonkin kaupunkiin ja teidät toivotetaan tervetulleiksi, syökää, mitä teille annetaan, parantakaa kaupungin sairaat ja kertokaa heille, Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle. Mutta kun tulette kaupunkiin, jossa teitä ei, to- ei toivoteta tervetulleeksi, lähtekää pois ja sanokaa keskustassa, pyyhimme jaloistamme sen pölynkin, joka niihin on kaupungistanne tarttunut, ja palautamme sen teille. Tietäkää kuitenkin, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Minä sanon teille, että Sodomallakin on viimeisenä päivänä helpompaa, kuin sillä kaupungilla. Kirkkovuoden teemana tänään on Jeesuksen lähettilät. Tässä me luetaan ja ja kuullaan Jeesuksesta, joka lähettää 72 opetuslasta kaupunkiin ja ja eri alueille edellään. Itse asiassa Jeesus lähettää opetuslapset tuomaan toivoa. Jeesus sanoo, että julistakaa, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Hän ei sano, että julistakaa, että yrittäkää vielä kovemmin ja kun te olette riittävästi onnistuneet, niin sitten Jumala ehkä hyväksyy teidät. Vaan Jeesus lähettää opetuslapset julistamaan sitä, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Hän sanoo, että Jumala aktiivisesti ojentaa käteensä ihmiskuntaa kohti. Jumala itse ihmisen puoleen, joten Jeesus lähettää opetuslapset toivon sanoman kanssa. Ja sitä korostaa vielä se, että Jeesus sanoo, että parantakaa sairaat. Jollain hän, niin kuin, sekin kuvastaa sitä, että Jumala tuo toivoa kärsimyksen keskelle. Tämä on se sanoma, jolla hän lähettää opetuslapset eteenpäin. Ja tässä Jeesuksen lähettämisessä on muutamia mielenkiintoisia yksityiskohtia. Yksi niistä on se, että Jeesus sanoo, että älkää matkan varrella pysähtykö tervehtimään ketään. Ja voi olla, että tämän lukee äkkiseltään, niin se voi tuntua vähän tylyltä, että mitä, et eikö opetuslapset saa tervehtiä matkalla ketään. Ja mä että luultavasti kyseessä ei ole se, etteikö opetuslapset saisi ikään kuin moikata tai, tai niin kuin lausua tervehdystä vastaan tuleville ihmisille. Ja voi olla, että on toki yksi niistä tavoista, sen ajan tavoista kommunikoida, joka liittyy siihen, että kun halutaan välittää tiettyä asiaa, niin se ilmaistaan hyvin kärjekkäästi. Kysymys voi olla myös siitä. Mutta, mutta jollain lailla. Mä että, että tässä myös niin kuin, kun Jeesus sanoi, että älkää pysähtykö tervehtimään, niin ehkä voi olla kyseessä jotain tosiaan enemmän kuin vaan se, että, että, että tässä niin morjistetaan vastaantulijaa. Jos me ajatellaan Jeesuksen ajan, Jeesuksen ajan niin sen ajan äm, tapaa kommunikoida, silloin ei ollut kännyköitä, ei ollut sähköposteja, ei ollut uutisia televisio- tai radiouutisia sanomalehtiä. Ja pääasiallinen tapa kommunikoida mitä tahansa asiaa oli se, että ihmiset kasvatusten viesti keskenään. Joten hyvin todennäköistä on se, että kun sä oot jossain matkan varrella hiekkasella tiellä ja sä kohtaat jonkun tutun tai tutun tutun tai jonkun viereisen kaupungin asukkaan, niin on hyvin oletettavaa, että siellä enemmänkin kuvaa moikattiin. Tätä henkilöä, vaan luultavasti kysyttiin tämän ihmisen kuulumisia. Sitten ehkä kysyttiin perheen kuulumisia, ja sitten suvun kuulumisia ja kylän kuulumisia, ja kaupungin kuulumisia ja lähitienoon kuulumisia. Ja sitten kysyttiin, että no, kerrottiin, että miten mulle kuuluu ja miten mun perheelle kuuluu ja kaiman kummille. Koska, koska ne kohtaamiset oli nimenomaan se paikka, jossa, jossa ikään kuin tieto välittyy eteenpäin. Ja mä ajattelen, että jollain lailla se, mitä Jeesus sanoo opetuslapsille, että älkää pysähtykö tervehtimään ketään, pikemminkin voisi kuvastaa sitä, että Jeesus sanoo, että, että olisi helppo keskittyä ikään kuin omiin ympyröihin. On helpompi ikään kuin jäädä siihen niin, niin kuin omiin asioihin. Mutta Jeesus sanoo, että minä lähetän teidät. Ja jollain lailla se kuvastaa sitä äm, niin kuin kehotusta siihen, että älkää antako ikään kuin sen, niiden omien ympyröiden estää näkemästä sitä, että teidät on lähetetty. Älkää antako sen estää sitä visiota siitä, että, että minulla on joku tietty ähm, kutsu teille tässä hetkessä. Ja mä että, että se puhuttelee myös meille tämän päivän ihmisille tässä messussa täällä kirkon seinien sisällä tai onlineessa tai missä itse kukin on. Se on arvokasta se, että me saadaan tulla yhteen ja, ja kohdataan toinen toisimme ja vahetaan kuulumisia ja saadaan yhdessä iloita Jumalan hyvyydestä ja rakkaudesta. Mutta tämän päivän teema kutsuu meitä näkemään sen, että myös meidät on lähetetty. Ei niin, että me vaan ikään kuin omistamme itsellemme sen, mitä me ollaan saatu, vaan, vaan meidät on jokainen kristettynä. Lähetetty tähän maailmaan. Jeesus itse sanoo, kun hän nousi kuolleista. Ja hän sanoi opetuslapsille, että menkää siis kaikkeen maailmaan. Ennen kuolemaansa hän on puhunut siitä, että hän on maailman valo. Ja sitten hän sanoo opetuslapsille, että te olette maailman valo, te olette maailman suola. Ja meidät lähetetään eteenpäin. Ja yhtä lailla se äh, viesti on meille tänä päivänä, että älkää. Sillä on arvoa se, että me saadaan olla ikään kuin keskenämme ja kohdata toinen toisiamme. Mutta meitä ei kutsuta jäämään siihen, vaan muistamaan ja näkemään se, että meidät on lähetetty. Joten ikään kuin tässä Jeesus sanoo, että älkää jääkö sinne matkan varrelle. Vaan vaan muistakaa se, että että te olette matkalla jonnekin. Mielenkiintoista on myös se, miten Jeesus lähettää opetuslapset. Hän sanoo, tai itse asiassa hän ei sano... Että käykää niin monessa paikassa kuin mahdollista. Kiertäkää niin moneen talo, kun vaan suinkin pystytte. Ja se joka kohtaa eniten ihmisiä on se kaikkein paras. Hän ei sano niin, vaan hän itse asiassa sanoo, että pysykää siinä talossa, johon ensin jäätte. Älkää siirtykö talosta toiseen. Ja mun mielestä se kuvastaa jollain lailla ihmissuhteiden ja kohtaamisten arvoa. Sitä, että... Yksikään ihminen ei ole Jumalalle välikappale tai joku ikään kuin piste plakkarissa tai, tai jollain lailla saavutuksen kohde, vaan Jumala haluaa aidolla, välittävällä, rakkaudellisella tavalla olla kohtaamassa jokaisen ihmisen. Ja se korostaa myös ihmissuhteiden merkitystä. Yhtä lailla ihmissuhteiden arvoa korostaa se, että Jeesus sanoo, että syökää, mitä teille tarjotaan. Juutalaisessa kulttuurissa... Yhdessä syöminen oli vahva merkki yhteydestä. jossa kutsut jonkun ihmisen kotiin, kotiisi syömään, se kertoo siitä, että, että, että tämä ihminen on, ikään kuin, on jotenkin äh, vahvasti siinä omassa elinpiirissä ja, ja, ja kuvasti, se kuvasti ystävyyttä. Ja, Kaiken lisäksi vielä juutalaisiin ruokailuun liittyy paljon erilaisia säädöksiä ja, ja periaatteita. Ja silti Jeesus sanoi, että syökää mitä teille tarjotaan. Jollain lailla se kuvastaa myös sitä, että Jumalan rakkaus ihmistä kohtaan on vielä suurempi kuin meidän oppirakennelmat ja oikeassa olemiset. Jeesus sanoi, että syökää mitä teille tarjotaan. Älkää antako ihan kuin niiden asioiden, jotka on toissijaisia, olla esteenä yhteydelle. Ja itse asiassa myöhemmin vielä kaikille opetuslapsille Jeesus puhuu rakastamisen merkityksestä, siitä, että rakkaudesta, siitä, että opetuslapset ja hänen seuraajansa rakastavat toinen toisiaan. Siitä maailma tunnistaa sen, että että, että isä on lähettänyt heidät eteenpäin. Palataan siihen vielä hetken päästä. Ja mielenkiintoista on vielä kaiken lisäksi se, että Jeesus ei lähetä jotain niin opetuslastien top kolme ryhmää, ikään kuin sellaista kärkijoukkoa. Voisi kuvitella, että joku Pietari, Johannes ja Jaakob, jotka on Jeesukselle kaikkein jotenkin tuntuu, että siinä ytimessä opetuslasten joukossa, niin Jeesus ei lähetä vain heitä ja toteaa, että hei menkää te, te olette se ydin, ydinjoukko ja me muut jäädään tänne ja odotellaan, että mitä te, mitä te ää, tuotte tullessanne paluupostina. Vaan hän tässä lähettää 72 opetuslasta. Jokainen on lähetetty. Ja niin kuin, Jeesus, niin kuin äsken mainitsin, niin Jeesus kuolleista sen jälkeen lähettää opetuslapset, jokaisen opetuslapsen ja sanoo, että menkää kaikkialle maailmaan. Jokainen on lähetetty. Ja kaiken lisäksi vielä meidät on lähetetty omanlaisinamme, omana niin kuin omina persooninamme. Mieti, että sä rakennutat taloa ja sä annat tämän talon rakennuttamisen jollekin tämmöiselle rakennusfirmalle ja annat heille sitten valtuudet toteuttaa talon ja sä palaat sinne taloon sitten, kun se on valmis. Mieti, että jos sä löydät tänne taloa tullessa, siis sä huomaat, että, että ne yksityiskohdat, missä jokaisella on oma paikkansa, ne ei olekaan mennyt ihan niin kuin Sä huomaat esimerkiksi, että... Sanotaan vaikka, että vesihana on keskellä makuhuoneen seinää ja sitten se rakennusmestari toteaa, että no se nyt vaan mun mielestä se nyt vaan oli hienompi tuossa kohtaa. Tai, tai uuni on laitettu keskelle olohuoneen lattia, koska rakentajan mielestä se on vaan niin ortokas paikka, että nyt sen kuuluu olla siinä. Tai putket on tekemättä, koska putkimies oli sitä mieltä, että no ei hänen työllään nyt niin hirveästi arvoa ole, niin ihan sama, että onko ne putket siellä vai eikö. Talossa jokaisella pienimmällä yksityiskohdalla on oma paikkansa. Ja Pietarin kirjeessä kuvataan sitä, että me ollaan elävinä kivinä hengellisessä rakennuksessa, Kristuksen ruumiissa. Pietarin kirjeessä todetaan, että rakentukaa elävinä kivinä hengelliseksi rakennukseksi. Sulla on oma erityinen paikka siinä rakennuksessa. Ja se paikka, joka sulla on, sillä on merkitystä. Kukaan ei voi korvata sitä sun paikkaa, juuri sun näköistä paikkaa. Ja jos sä et olisi juuri sinä ja jos sä et olisi juuri sillä paikalla, niin jotain ikään kuin siinä rakennuksessa puuttuu. Nimittäin vain sinä voit olla sinä ja vain sut on luotu juuri sellaiseksi persoonaksi, joka sä olet. Hyvin yksinkertaisena esimerkkinä mä otan... Mieti, että toukokuussa, kesäkuussa, toukokuussa, milloin kielot kasvaa. Metsässä kasvaa kielo. Ja mieti, että se kielo ajattelee, että mä en halua olla kielo. Mä haluan olla ruusu. Ja se kielo ikään kuin käyttää kaiken energiansa ja ja olemassaolonsa siihen, että hän yrittää olla ruusu. Tämä on hyvin koitteellinen esimerkki, mutta jos kielo haluaa olla ruusu, sen kielon Kauneus, joka juuri siihen kieloon on luotu, ja toteutumatta. Ja mä ajattelen, että meihin jokaiseen Jumala on istuttanut jotain hyvin erityistä, hyvin ainutlaatusta ja persoonallista. Ja jos sä haluat ja yrität olla joku muu kuin se, joka sut on luotu, niin jotain siitä kauneudesta ja siitä arteesta, joka juuri sussa on, jää helposti pimentoa. Sut on luotu juuri sinuksi ja kukaan muu ei osaa olla sinä, niin kuin sinä. Ja itse asiassa sä et pysty olemaan kukaan muu niin hyvin kuin sinä olet sinä. Mitä enemmän me yritetään olla joku toinen kuin ketä me ollaan, sitä vähemmän me olemme sitä, miksi meidät on luotu. Eli mitä enemmän sä yrität olla joku toinen kuin kuka sä olet, niin sitä vähemmän sä olet sitä, joksi kausut oikeasti on luotu. Kaunilla tavalla mun mielestä on ilmastu Juha Tapion kappaleessa, joka itse asiassa ei, siinä, siinä kuvassa, niin puhutaan kahden ihmisen välisestä rakkaudesta, mutta... Mutta mä ajattelen, että se yhtä hyvin ja kauniilla tavalla sopii itse tapaan, jolla Jumala katselee juuri sinua. Juha Tapian laulussa, jonka nimi on Sinun vuorosi loistaa, hän sanoo näin. Jos katsoa sä voisit niin kuin minä katson sua, sun ei koskaan enää tarvitsisi piiloutua. Ja sitten hän jatkaa kertosäkeeseen, jossa lauletaan, että anna valosi loistaa. Joten Jumala julistaa meille ja, ja sulle, meille jokaiselle, jos sinä voisit katsoa niin kuin taivaallinen isä katsoo sinua, sun ei enää koskaan tarvitsisi piiloutua. Ja hän sanoi, että anna sun valosi loistaa. Ja, ja toki myös sä voit antaa hänen valonsa loistaa, mutta sä voit olla omana persoonana lähetetty juuri sellaisena, sellaisena kuin sä olet. Sen lisäksi, että meidät lähetetään omana itsenämme, omana persoonanamme, niin sen lisäksi meitä on kutsuttu, voisiko sanoa, että mallintamaan Jumalan valtakuntaa. Ikään kuin elämään todeksi sitä niitä Jumalan valtakunnan arvoja, niitä moninaisia, mitä kaikkea, rakkautta, iloa, rauhaa, ikään kuin mallintamaan sitä tässä maailmassa. Mä olin monta vuotta sitten lomamatkalla ulkomailla ja, ja mun hotellissa oli tämmönen pieni kikoski tai pieni kauppa, josta sai ostaa kaikkea, kaikkea tämmöistä niin purtavaa. Ja mä sitten yksi päivä menin sinne ja ostin jonkun sipsipussi vai mikä mulla siinä oli ja menin kassalle. Ja sit mulla on se sipsipussi siinä kassalla ja sitten mä yhtäkkiä tajuan, että hyvänä aikaa, että mulla ei ole rahaa. Sitten mä sanan sille myyjälle, että hei anteeksi, että... Mä jätän tämän tähän, että mun pitää käydä hakemaan hotellihuoneesta mun rahat. Ja sitten se myyjä kysyy, että mistä maasta sä oot? Mä sanon, että Suomesta. Aa, ah, no maksa myöhemmin. Voit tulla myöhemmin maksamaan. Ja, tätä, ja mä ajattelin, että tämä jotenkin hienolla tavalla kuvastaa sitä ikään kuin mainetta, jota, jota, niin kuin, jolla suomalaiset mallintaa suomalaista rehellisyyttä. Ja samalla tavalla me kristittyinä mallinnetaan Jumalan valtakuntaa sillä niin arkipäiväisillä asioilla, miten me tehdään ratkaisuja omassa elämässä ja valitaan rakastaa lähimmäistä ja, ja mitä kaikkea Jumalan valtakunta pitää sisällään. Tästä... Hyvä, hyvä esimerkki on, on lontorai Raipussi. Mä en muista, onko, onko kertonut tätä aikaisemmin, mutta jos olen, niin tämä, tämä tarina ansaitsee uusinta kierroksen. Mun tuttuni oli siis äh, parikymmentä vuotta sitten, hän oli armeijassa. Ja, ja hänen samassa huoneessa tai tuvassa, ilmeisesti siksi niitä kutsutaan, niin samassa tuvassa oli äh, tämmöinen hyvin... Vahvasti niin kuin, ähm, ateistitaustainen nuori mies. Ja hän tiesi, että tämä mun tuttava on kristitty. Ja, ja läpi tämän armeijan tämä ateisti, ähm, ateistityyppi vähän hän niin tätä mun ystävää. Hän monissa eri tilanteissa julkisesti ruokailuissa ja muissa muiden marssin, marssien aikana hän niin julkisesti... Jotenkin niin antoi ymmärtää, että miten niin tyhmänä hän pitää kristittyä, jotka uskoo johonkin tämmöisiin ihme, ihmehahmoihin ja olentoihin. Ja, ja hän hyvin niin käreikkäällä tavalla niin dissasi tätä tämän mun, mun ystäväni uskoa. Tävi niin, että eräällä Marsilla, jossa oli, oli tota pitkällä, pitkällä marssilla jossain metsän keskellä, niin tällä mun tuttavallani oli lontoon raippussi mukanaan. Ja hän päätti... Tämä toinen ateisti, tyyppi oli sitten siinä lähettyville ja hän päätti tarjota tälle, tälle toiselle nuorelle miehelle Lontoon rakeita. Ja, ja siis siinä tilanteessa ei tapahtunut mitään sen ihmeenpää. Hän otti Lontoon ja, ja marssin loppui ja armeija päättyi. Mutta, mutta muutaman, muutamien vuosien kuluessa tämä, tämä nuori mies löysi Jumalan rakkauden. Hänestä tuli kristitty. Ja hän kertoi, että... että Aivan ratkaiseva tekijä tällä hänen polullaansa kristityksi oli nämä Lontoorakeet. Kun hänelle oli tarjottu niitä Lontoorakeita, niin hän mietti, että miksi ihmeessä tämä, tämä kunti, jota hän on siis mulannut niin läpi päivät pääskysten, miksi ihmeessä hän tarjoaa Lontoorakeita. Ja jollain lailla se. Rakkaus häntä kohtaan puhutteli niin syvästi, että hän halusi selvittää, että mistä tässä kristinuskussa on kysymys, joka saa ton ihmisen käyttäytymään tällä tavalla häntä kohtaan. Ja se oli ikään kuin tärkeä palainen hänen polullaan. Ja mä ajattelin, että meillä jokaisella on niitä lontoorakeita omalla tavallamme. Ne on arjen pieniä asioita, millä on itse asiassa tosi, tosi, tosi iso merkitys. Me ei aina välttämättä edes koskaan ymmärretä niiden merkitystä. Tai mun ystäväni, jos tämä hänen äh, kaverinsa ei olisi koskaan kertonut sitten vuosien päästä, mitä hänen elämälleen kuuluu. Hän ei olisi varmaan koskaan tiennyt, että sillä Lontoon oli yhtään mitään merkitystä. Ja mä ajattelin, että meidän jokaisen elämässä on tämmöisiä Lontoon Tavalla tai toisella me voidaan olla ikään kuin mallintamassa sitä Jumalan valtakunnan rakkautta ja, ja kaikkia niitä, niitä arvokkaita asioita, joita Jumalan valtakunta pitää sisälläänsä. se, että meidät on lähetetty, ei monestikaan tarkoita sitä, että meidät on lähetetty jonnekin kovin kauas. Monesti, kun me ajatellaan, että, että muut on lähetetty, se synnyttää tunteen siitä, että no mikä mä olen lähtemään, minne mä menisin, tai kuka, kuka mä olen menemään yhtään mihinkään. Mutta se, että... Sä olet lähetetty tarkoittaa ihan vaan sitä, tai se voi tarkoittaa ihan vaan sitä, että sä lähdet aamulla sun omasta kodin ulko ulos. Sä olet lähetetty. Missä ikinä sä olet, minne ikinä sä meet, mikä onkaan se sun ikään kuin maailma. Jeesus sanoi, että menkää kaikkeen maailmaan. Meillä jokaisella on oma maailmamme ja meitä kutsutaan menemään kaikkeen maailmaan. Ja mikä arvokkaampaa on se, että meillä jokaisella voi olla oma erilainen maailma. Se voi olla työpaikalla, se voi olla naapurustossa, omassa lähipiirissä, sukulaisten luona, pikkulapsikerhoissa, niin sählyjoukkueissa, missä ikinä. Meillä jokaisella on monta erilaista ikään kuin maailmaa, jota me olla, jossa me ollaan osana. Ja meidät on lähetetty sinne kaikkeen maailmaan. Ei niin, että, että kristillisyyden pitäisi olla meissä jotenkin päälle liimattua tai pakotettua. Mä oon verrannut sitä joskus siihen, että, että samalla tavalla kuin me ollaan suomalaisia, jos sä lähdet tästä Ruotsin laivalla Tukholmaan, niin et sä siinä laivan ovella, kun sä oot astumassa sinne maihin, niin mieti, että nyt mun pitää olla suomalainen, miten, miten mä oon suomalainen. Ja laitat kaiken maailman Suomen liput ja viirit ja muut mukaan, että kaikki varmasti tietää, että sä olet suomalainen. Vaan sä olet suomalainen, koska sä olet suomalainen. Ja mä ajattelin, että samalla tavalla sä olet kristitty. Koska sä olet Jumalan lapsi. Ja se valo joka, ja se rakkaus, joka Jumalassa on, saa välittyä susta eteenpäin. Toisinaan se on sitä, että sä tarjoat Lontoon toiselle. Joskus se voi olla sitä, että, että sä kannat rukouksien ihmistä, joka, jonka sä olet saanut sydämelle. Se voi näyttää, monelta, monella, monella, ähm, näyttää monenlaiselta erilaiselta asialta se identiteetti, joka meille on annettu Jumalan lapsina, on se, joka, joka meille on ikään kuin annettu, kun meidät lähetetään eteenpäin. Ja valolla on kaiken lisäksi se piirre, että valon, ikään kuin se valon merkitys ei muutu siitä, minkälaisessa ympäristössä se valo on. Se valo loistaa ihan samalla tavalla huolimatta siitä, missä se on. Jos mä otan ton valonheittimen tosta ja mä laitan sen jonnekin sähköihin kiinni jossain toisella puolella kaupunkia, missä olosuhteet on täysin erilaisia, niin se loistaa aivan samalla tavalla. Ja yhtä lailla se ympäristö, jossa sä olet, se on juuri se paras ympäristö, jossa sä voit loistaa ja se on merkityksellinen ympäristö, jossa sä voit loistaa. Joten ympäristö ei määritä sen arvoa, sen sun lähetettynä olemisen kutsun arvoa, vaan siinä on arvo itsessään, että et sä saat olla välittämässä Jumalan rakkautta ja hyvyyttä eteenpäin. Verkoston visio, joka monesti pyörii tuolla screenelläkin aina messuissa, se kuuluu näin. Rakastamme jokaista. Palvelemme yhteiskuntaa, elävöitämme kirkkoa. Ja jollain lailla niissä kolmessa asiassa niihin nivoutui myös tämä lähettynä oleminen. Jumala on ensin rakastanut meitä, joten me, ra- me saadaan sillä rakkaudella rakastaa toinen toisiamme. Ja koska me rakastetaan toinen toisiamme ja meitä kutsutaan rakastamaan tätä maailmaa. Se näyttäytyy sillä, että me palvelemme yhteiskuntaa. Meidät on nimittäin kutsuttu siunaamaan ja rukoilemaan sen alueen puolesta, jossa me asutaan ja toimimaan sen alueen parhaaksi. Se on Jumalan valtakunnan mukainen tapa olla ikään kuin läsnä siellä, missä me ollaan. Meidät on kutsuttu rakastamaan, palvelemaan yhteiskuntaa ja sen lisäksi vielä... Visiossa sanotaan, että kirkkoa. Sä olet se elävä osanen hengellistä rakennusta, joka rakentuu yhteiseksi kokonaisuudeksi. Ja kun me saadaan elää todeksi sitä Jumalan valtakunnan elämää, niin me tuodaan elämää siihen kokonaisuuteen. Ja jokaisella meistä on siinä oma roolimme. Joten lähetettyinä... Meitä kutsutaan kahdenlaiseen rukoukseen. Meitä kutsutaan rukoilemaan sitä, että Herra, auta mua. Tämä muovaa mua niin, että, että sun rakkaus ja sun valtakunta saisi saada minussa sijaa. Ja sen jälkeen me saadaan rukoilla, että me voitaisiin tehdä se oma osuutemme lähetettynä olemisessa. Ja nähdä se, että millä tavalla... Me saadaan olla viemässä eteenpäin sitä ihmeellistä maailmankaikkeuden upeinta sanomaa, joka Jumalan rakkaudessa on, Turkoillaan yhdessä. Kiitos rakastava isä siitä, että joku on aivan alussa lähtenyt. Jos joku ei olisi aivan alussa lähtenyt, niin meitänä iltana istuttaisiin täällä tässä kirkossa. Tai vastaanotinten ääressä. Ja isä, meidän rukous on se, että me saataisiin jokainen olla osa tuota vuosisatojen ketjua ja vuosituhannen, vuosituhansien ketjua. Jossa sä lähetät sun omasi. Sä lähetät meidät jokaisen, jokaisen kaikkien maailmaan. Ja omaan maailmaamme. Auta, että jokainen meistä saisi löytää sen oman itsensä näköisen tavan. Elää todeksi Jumalan valtakuntaa. Ja kiitos siitä, että se miten se vaikuttaa tai missä se vaikuttaa, se ei ole meidän käsissämme. Vaan me saadaan jättää se isään. Ja luottaa siinä, että sinä teet työtäsi ja sinun rakkautesi on se. Joka voi muuttaa ihmiselämiä. Ja kiitos siitä, että sä kutsut meitä yhdessä myös sun äärelle niissä asioissa, joissa me itse kukin omassa henkilökohtaisessa elämässämme kannetaan syyllisyyttä tai taakkoja. Sä et ole kutsunut meitä jäämään yksin niiden kanssa tai Painimaan itseksemme meidän oman syyllisyyden keskellä. Vaan tässä hetkessä jokainen meistä hiljaisessa rukouksessa me kannetaan itse sun eteesi. Ne asiat, joissa me ollaan tehty väärin, jossa me ei olla osattu tehdä oikeita valintoja, sinun valtakuntasi valintoja. Ota vastaan meidän hiljainen rukouksemme. Jeesuksessa Kristuksessa sinä, Isä, julistat ihan kaikista armoa, anteeksi antoa. Ja sovitustyön tähden jokainen meistä saa uskoa meidän syntimme anteeksi annetuiksi. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimessä. Aamen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Rohkaisen sinua pohtimaan jaksosta nousseita ajatuksia yhdessä ystävän tai tutun kanssa tai jakamaan podcastin somessa. Lisätietoa meistä löydät osoitteesta verkosto.net. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.